0: Bonsoir à toutes et à tous. Au micro, Mouamadou Ounfa pour vous présenter le Monde Aujourd'hui, édition du mardi 27 février 2024. Il est 18h30, en universel. Voici le sommet. Au Tchad, le premier tour de l'élection présidentielle est fixé au 6 mai prochain selon la commission électorale. Au Sénégal, le président Macky Sall poursuit ses consultations sur la date de la présidentielle. La Guinée vit son second jour de grève illimitée à l'appel des syndicats qui exigent la libération d'un responsable de presse avant toute négociation. Berlin, Londres et d'autres alliés européens de Kiev opposent une fin de non recevoir au propos du président français Emmanuel Macron qui a estimé que l'envoi des troupes occidentales en Ukraine ne pouvait pas être exclu. Dans une dizaine de minutes, les nouvelles économiques avec Nani Talani et l'actualité sportive présentée par Yakuba Ouidrago. Mais pour commencer, le journal. Au Tchad, le vote pour le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 6 mai, a annoncé ce mardi l'Agence nationale de gestion des élections lors d'une conférence de presse. Les résultats du premier tour devraient être proclamés au plus tard, le 21 mai, et les résultats définitifs par le Conseil constitutionnel au plus tard, le 20 juillet, selon le, le chronogramme de l'Agence. Ce scrutin marquera la fin de la transition et du mandat du président de la transition, Mahamat Idris Debi Itno. Il avait promis de rendre le pouvoir au civil en organisant des élections 18 mois plus tard, échéance finalement repoussée de deux ans. La fin de la transition au Tchad avait été alors décalée au 10 octobre 2024. Au-delà de cette date du 10 octobre, le pays tombera dans un vide juridique synonyme d'un chaos prévisible. Il est donc impératif de tenir les élections avant, a déclaré le président de l'agence Ahmed Bathiret. Au Sénégal, le deuxième jour du dialogue national, le président Macky Sall poursuit ses consultations pour un accord sur la date de la présidentielle, tandis que la société civile tente de mobiliser pour que l'élection ait lieu au plus tard, le 2 avril, date de la fin du mandat du président sortant. Les précisions avec Alexandrine Olognon.
1: Le collectif Arsounou Élections a appelé à une journée ville morte. Et à une grève générale au moment où les concertations lancées la veille par le président Macky Sall se poursuivaient à Diamniadio, près de Dakar. Le mot d'ordre a été peu suivi. La circulation a été normale autour des grands centres commerciaux de la capitale. Le dialogue national doit se terminer aujourd'hui sans la participation de 17 sur les 19 candidats retenus dans la course à la présidence. Ils ont saisi le conseil constitutionnel pour exiger la tenue du scrutin avant le 2 avril. Hier, à l'ouverture de la concertation, le président Macky Sall a dit souhaiter que les Sénégalais votent d'ici au début de la saison des pluies. Il a cité des facteurs comme le ramadan début mars, la fête religieuse de la DACA de Médina Gounas entre fin avril et début mai, la nécessité de publier le décret de convocation des électeurs 80 jours avant le vote. Il a aussi annoncé un projet de loi d'amnistie pour des faits survenus depuis 2021.
0: Au Nigeria, quelques milliers de manifestants se sont rassemblés pacifiquement ce mardi matin dans les trois principales villes du pays pour protester contre la cherté de la vie qui a explosé depuis l'arrivée au pouvoir il y a moins d'un an du nouveau président. À son arrivée au pouvoir en mai 2023, le président Bola Ahmed Tinubu a mis fin à la subvention des carburants et au contrôle des devises, ce qui a entraîné un triplement des prix de l'essence et une hausse du coût de la vie, le NERA perdant fortement de sa valeur par rapport au au dollar. Le président nigérien a demandé à plusieurs reprises à la population de patienter, affirmant que ces réformes économiques permettront d'attirer les investisseurs étrangers et de faire repartir l'économie. Mais les effets positifs de ces réformes tardent à se faire sentir. La Guinée est toujours paralysée par une grève illimitée qui entre dans son deuxième jour. Parmi les revendications, la libération d'un responsable syndical, dont le procès en appel, s'ouvre demain. Nani Talani.
2: À Conakry, les écoles, banques et assurances sont fermées. Un service minimum est assuré dans les centres de santé. Les rues sont vides. Selon le porte-parole du mouvement syndical, Amadou Diallo, aucune rencontre avec les autorités n'est prévue ce mardi. Mais il a toutefois déclaré qu'il attend la satisfaction totale et entière de toutes leurs revendications. 13 centrales syndicales sont en grève depuis hier lundi afin d'obtenir la baisse des prix des denrées de première nécessité, la fin de la censure médiatique, le respect d'un accord lié à l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires et la libération d'un syndicaliste de presse, ce Jamal Pendessa. Il a été condamné vendredi à six mois de prison, dont trois avec sursis. Son procès en appel a lieu demain. Ce mouvement de contestation est lancé dans un climat de tension sociale et en l'absence de gouvernement, depuis que la junte a annoncé sa dissolution il y a une semaine, sans donner de raison, des heures sporadiques dans la banlieue de Conakry ont fait deux morts lundi. Au Mozambique, le gouvernement a confirmé ce mardi que
0: des dizaines de milliers de personnes ont été chassées de chez elles par une récente vague d'attaques djihadistes dans le nord du pays, mais a refusé de déclarer l'état d'urgence. Nous parlons de quelques 67 000 personnes déplacées, a déclaré le porte-parole du gouvernement, Filimao Mao lors d'une conférence de presse à Maputo, en parlant de la situation dans la province de Cabo Delgado. Une nouvelle flammée de violence est produite dans le nord du Mozambique il y a environ deux semaines. Selon des sources locales et l'Organisation internationale pour les migrations, une agence de l'ONU. Depuis 2017, la province riche en gaz du nord de l'ancienne colonie portugaise, proche de la frontière tanzanienne, est le théâtre d'une insurrection menée par des djihadistes liés au groupe État islamique. Au Congo, les autorités et le groupe italien d'hydrocarbures ENI ont lancé ce mardi près de Pointe-Noire la production de gaz naturel liquéfié en grande partie destinée à l'exportation sur le site de litien près de la capitale économique et pétrolière du Congo Brazzaville. Le président Denis Sassongueso en compagnie du PDG d'ENI Claudio Descalzi a ouvert une vanne symbolisant le démarrage de cette production. Selon le ministre congolais des hydrocarbures, la production cette année sera de 600 000 tonnes et passera, à partir de 2025, à 3 millions de tonnes par an. VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Israël a accepté de suspendre ses activités militaires à Gaza pendant le mois de Ramadan. C'est ce qu'a annoncé le président américain Joe Biden. Le Hamas, quant à lui, étudie un projet de trêve avec un échange de prisonniers et d'otages. Claire Gibourg.
3: Le président américain Joe Biden a déclaré qu'Israël a accepté de cesser toute action militaire dans la bande de Gaza pendant le ramadan qui commence le 10 mars. Un accord de principe pourrait être mis en place d'ici la semaine prochaine. Cette pause donnerait le temps de libérer les derniers otages capturés par le Hamas. Le président américain affirme qu'un tel accord pourrait durer en principe pendant le ramadan qui doit s'achever vers le 9 avril en espérant qu'un tel accord de cessez-le-feu soit conclu d'ici le début de la semaine prochaine. Pour sa part, le gouvernement du Qatar, où se trouve le bureau politique du Hamas, a déclaré, espérer, sans être nécessairement optimiste, un accord avant le ramadan. Les conditions de cette trêve sont restées floues mardi après une rencontre à Paris entre Américains, Qataris, Égyptiens et Israéliens et des négociations indirectes entre représentants du Hamas et Israéliens en Égypte et au Qatar ces derniers jours.
0: Berlin, Londres et d'autres alliés européens de Kiev ont opposé ce mardi une fin de, de non-recevoir. Au propos du président français Emmanuel Macron, il avait estimé la veille que l'envoi de troupes occidentales en Ukraine ne pouvait pas être exclu. Eric Manirakiza.
4: Lundi à Paris, Emmanuel Macron a admis qu'il n'y avait actuellement aucun consensus pour envoyer des troupes au sol en Ukraine, tout en déclarant qu'il ne fallait exclure aucune option, disant assumer une ambiguïté stratégique. Cependant, le chancelier allemand Olaf Scholz a affirmé qu'aucune troupe ne serait envoyée en Ukraine par les Européens ou membres de l'OTAN, une position soutenue par Madrid, Prague, Rome et Varsovie. Le premier ministre slovaque a confirmé l'existence d'un vif débat entre Européens sur cette hypothèse, le Royaume-Uni, de manière plus ambivalente, a déclaré ne pas envisager de déploiement à grande échelle de troupes en Ukraine, en plus du petit contingent déjà présent sur place. Le Kremlin, de son côté, a jugé que cela ne servirait pas à l'intérêt de ces pays d'envoyer des soldats en Ukraine. Pendant ce
0: temps de combat violent se déroule près de la ville de tchassiv Iar, près de Bakhmut, dans l'est de l'Ukraine, vers laquelle l'armée russe tente d'avancer, a indiqué ce mardi l'armée ukrainienne. L'armée russe envoie des réserves et essaye de renforcer ses troupes avec des unités d'assaut, a déclaré le porte-parole de l'armée ukrainienne dans cette zone. Une éventuelle prise de cette localité pourrait permettre aux forces russes d'intensifier la frappe contre Kramatorsk, dernière grande ville du Donbass, Contrôlé par Kiev. Voilà pour le journal. Vous écoutez le monde aujourd'hui sur VOA Afrique et VOAAfrique.com. À présent, en condensé des nouvelles économiques, la Minute éco c'est avec Nani Talani.
2: Des milliers de Nigérians ont manifesté mardi contre la flambée du coût de la vie et la dévaluation du naira dans plusieurs villes sous la surveillance de groupes d'autodéfense et de policiers armés. Ces manifestations à l'échelle nationale, convoquées par le syndicat NLC, veulent accroître la pression sur le gouvernement qui a introduit en 2023 des réformes aux effets dévastateurs. L'inflation monte en flèche, obligeant de nombreux Nigérians pauvres de devoir sauter des repas et renoncer à des produits comme la viande, les œufs et le lait, considérés désormais comme un luxe. Le Ghana s'engage à achever le processus de restructuration de la dette extérieure dès que possible, afin de surmonter la crise et achever des projets substantiels qui ont été contraints de s'arrêter en raison des difficultés financières. C'est ce qu'a promis ce mardi le président Nana ado dans un discours sur l'état de la nation devant le Parlement. Pour terminer, en Afrique du Sud, le remboursement de la dette publique devrait coûter au gouvernement 382 milliards de ronds cette année. Globalement, les dépenses du gouvernement sur la même période devraient augmenter de près de 10% et la dette culminer à 75,3% du PIB dans deux ans, a déclaré Enoch Goudongwana, le ministre des Finances.
0: Et maintenant, la page sportive, c'est avec Yacouba Wedraogo. Bonsoir Yacouba. Bonsoir Mohamedou, bonsoir à tous. Parlons tout d'abord de football féminin. Le troisième tour, retour des qualifications pour les Jeux olympiques de Paris a débuté hier.
5: Oui, après le 0 à 0 à l'allée, le Nigeria s'est imposé 1 à 0 devant le Cameroun à Abuja et file vers le dernier tour qualificatif pour les Jeux olympiques. Pour notre consultant sportif Jules Valatin Ngoué, ce résultat est logique. Tout simplement, les Nigérians ont fait le boulot et les circonstances les ont relativement favorisées. Nous avons affaire actuellement à une équipe du Cameroun qui est en train de se reconstituer. La grande équipe des Nganamouites dans la décennie précédente ayant presque disparu. Elles ont aussi eu à déplorer l'absence ne serait-ce que sur un des deux matchs, des deux leaders qui leur restent en attaque. On parle ici de Shoot Ndjara et la patronne. De la défense Johnson, qui vient d'accoucher à 37 ans. Jules Valentin Ngoué, consultant sportif, joint à Libreville, au Gabon. Ce soir, l'Afrique du Sud, qui a presque assuré sa qualification, reçoit la Tanzanie, qu'elle a battu 3-0 à, à l'aller. Demain, le Maroc, vainqueur de buts à 1 lors du premier round, voudra terminer le boulot face à la Tunisie, selon Amin Birouk.
6: Oui, terminer le boulot avec l'équipe du Maroc euh, basée sur une ossature de joueurs de FAR ou d'anciens joueurs de FAR, Une stratégie de jeu un peu plus offensive, un peu plus ambitieuse, concoctée par euh, le sélectionneur espagnol du Maroc, Rafael, Vilda, ex-champion du monde avec la Roja. Et euh, visiblement, il va falloir maintenant remplir la deuxième partie de contrat à Rabat mercredi, euh, lors d'une rencontre qui sera loin d'être une formalité puisque les Tunisiennes ont montré un bien beau visage, notamment en deuxième mi-temps, même à l'absence de leur euh, meilleure joueuse euh, Meliame Ouij. Il faut Dire aussi que le football tunisien est dans une période très difficile. Un président de la fédération des Réveils Barreaux, euh, des listes pour la candidature à la présidence de la fédération qui ont été récusées et possibilité aussi d'avoir un comité de normalisation dans les prochains jours. Autant dire que ce n'est pas véritablement la priorité que d'avoir une sélection nationale qualifiée pour les JO. Les Marocains, si à affronteraient au dernier tour les gagnants du match entre la Zambie et le Ghana, ce qui laisserait peut-être plus de chances de se qualifier, eu égard au fait que dans l'autre partie de tableau, les deux super-géants vont s'affronter, à savoir l'Afrique du Sud et le Nigeria.
5: Amine Birouk, consultant sportif joint à Casablanca, au Maroc.
0: Basketball pour finir, le point sur les résultats de la nuit dernière en NBA.
5: Les Knicks de New York se sont imposés au bout du suspense après une action litigeuse 113-111 face aux pistons de Détroit. Miami est allé l'emporter 121 à 110 à Sacramento. De leur côté, les Nets de Brooklyn ont mis fin à une série de quatre défaites consécutives en l'emportant 111-86 à, à Memphis avec 7 joueurs à 10 points ou plus. Toronto a battu Indiana dans sa salle 130-122 avec aussi 7 joueurs à 10 points ou plus.
0: Merci Akuba.
7: Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique.
0: Vous êtes à l'écoute du Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. Mohamedou Oumfa, toujours avec vous. Maintenant, la partie magazine. Au Nigeria, des manifestations de deux jours lancées par les syndicats ont débuté aujourd'hui. Les Nigériens ont marché à travers le pays pour protester contre le coût de la vie. Ces manifestations interviennent après l'expiration d'un ultimatum de 14 jours accordé au gouvernement fédéral. Le reportage de Gilbert Tamba
7: à Abuja. Les travailleurs nigériens sont sortis dans les rues de la capitale fédérale Abuja et d'autres grandes villes pour manifester contre le coût de la vie. À Abuja, ils se sont rassemblés devant le siège de la puissante centrale syndicale du pays, la NLC, avant de prendre la direction du Parlement fédéral. Tout le monde souffre. Une petite bouteille
5: d'eau minérale est aujourd'hui vendue à 50 naira. Comment le Nigérian ordinaire va se nourrir Une famille avec six enfants n'aura pas à manger. Allez au marché local et vous verrez que les gens
1: souffrent.
7: The situation in the country... La situation
1: dans le pays est très mauvaise, très mauvaise. Nous avons beaucoup de mal à manger, à envoyer nos enfants à l'école. L'alimentation est devenue un très gros problème. Nous implorons le président de bien vouloir venir à notre aide.
7: La manifestation intervient après la réunion entre le gouvernement fédéral et les dirigeants des syndicats lundi soir, mais n'a pas abouti à un accord. L'inflation annuelle qui correspond au taux moyen de la hausse des prix est désormais proche de 30%, soit le chiffre le plus élevé depuis près de trois décennies. Le coût de la nourriture a augmenté à plus de 35%. S'ils
0: peuvent au moins contrôler les prix, cela va contribuer grandement à réduire le coût des produits au Nigeria afin que les gens puissent se permettre d'acheter
7: les syndicats avaient lancé un ultimatum de 14 jours au gouvernement fédéral pour mettre en œuvre des mesures pour réduire les souffrances et les difficultés des populations ces derniers mois au Nigeria. Ce que nous
5: demandons, c'est la bonne gouvernance. Ce que nous demandons est que le gouvernement agisse, que le gouvernement se rende compte que les Nigériens souffrent, que le gouvernement intervienne face aux coûts élevés de la vie. Que le gouvernement intervienne concernant les salaires des travailleurs
7: nigériens. Comme de nombreux pays, le Nigeria a connu des chocs économiques venant de l'extérieur, mais il existe aussi des problèmes spécifiques au pays, en partie dus aux réformes introduites par le président Bola Ahmed lors de son entrée en fonction en mai dernier. Gilbert Tamba pour VO Afrique, à Abuja. Washington, la Voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portail.
0: Au Togo, depuis quelques années, l'élevage des tilapias a le vent en poupe. Des initiatives locales sont prises pour booster la filière poisson avec l'appui des autorités. À l'exemple de Lofty Farm, c'est une ferme piscicole pionnière dans l'élevage de tilapia bio. Le projet participe à assurer une autosuffisance au pays en matière de production de poissons, mais surtout à encourager la consommation locale. Reportage de notre correspondante Amène à Assignon, Allomé. À
8: Nangbeto, dans la région des plateaux, à peu de 200 km de Lomé. C'est ici, sur cet espace de 2 hectares, que se niche l'une des plus grandes fermes piscicoles au Togo. Au large du lac, de nombreuses cages flottantes abritent des tilapias, l'un des poissons d'élevage le plus consommé dans le monde. Le projet est savamment conduit depuis 6 ans par cet homme, Pierrot Akakovi. Surnommé le roi du tilapia bio, cet entrepreneur spécialisé dans le transport, les énergies renouvelables, s'est pris de passion pour l'élevage de poissons depuis 2016. Sa ferme est spécialisée dans la production d'alevins, de poissons marchands et d'aliments pour poissons. Elle participe à ce jour à plus de 90% de la production nationale de poissons d'élevage. Le choix de cet environnement naturel est stratégique, comme l'explique Pierrot Akakovi.
7: C'est l'endroit idéal du Togo et voire même de la sous-région, je voudrais parler de l'Afrique de l'Est Ce qui est ici, la potentialité est vraiment énorme.
8: Une potentialité énorme due à la fertilité de l'eau qui a permis à l'entreprise de produire au-delà de 1000 tonnes en 2023. Cette année, la ferme mise sur un rendement de 3000 tonnes de poissons. L'autre ambition est de continuer à produire et découler des produits de qualité face à la problématique des poissons importés qui sont souvent de qualité douteuse. Le tilapia de Lofty Farm est 100% bio et commercialisé sous la marque Majja. Amévi Nicolas est le responsable de la production.
5: Notre objectif c'était de produire des poissons naturels
8: pour qu'un togolais qui, euh, au fond, puisse manger de, de bons produits. Au Togo, le besoin annuel en produits halieutiques est de 100 000 tonnes. La pêche en général représente 4% du PIB agricole et la pisciculture comptabilise environ 10% de cette production nationale en produits halieutiques. Tengue Koku, ministre de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière.
7: Nous avons besoin
0: d'importer près de 75% de nos besoins en produits halieutiques. Donc le développement de cette filière porte euh, en lui euh, l'espoir euh, d'un meilleur taux de couverture euh, des besoins en produits halieutiques euh, par notre pays.
8: Le défi est grand et les enjeux énormes pour une filière qui demande de lourds investissements. En cela, le gouvernement a mis en œuvre depuis quelques années le PEDAT, le projet de développement de l'aquaculture au Togo. La ferme de Piero Akakovi en est le partenaire technique clé. Non seulement elle forme, mais elle contribue à créer de l'emploi pour les jeunes. À ce jour, l'entreprise a réussi à drainer plus de 300 emplois directs et indirects. Amène Signon pour VOA Afrique, Lomé.
1: Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Lomé, sur 102.3FM.
0: Au Bénin, une jeune, un jeune entrepreneur originaire de Ouida propose aux femmes une alternative aux mèches conventionnelles vendues sur le marché. Kossi Dikou fabrique des mèches et autres accessoires de beauté avec des fibres de bananier. Une innovation qui attire la curiosité des Béninois qui pensent que l'initiative est à encourager. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleuradandé.
9: bruit sonne le glas peut-être de l'utilisation des mèches importées des quatre coins du monde et vendues à prix d'or au Bénin. Entouré de ses collaborateurs, Korsi Dikou s'affaire à livrer sur le marché d'autres mèches bio faites à base de troncs de bananier. Pour lui, outre ses vertus culinaires, le bananier est un arbre magique.
10: La culture de la banane produit beaucoup de déchets parce que le plant lorsqu'ils donne un régime, nous sommes d'accord, ou deux, c'est fini, vous enlevez le régime et puis c'est fini. Qu'est-ce qu'il faut faire de tout ce qui reste Donc, euh, de réflexion en réflexion, on en est arrivé là. C'est-à-dire, utiliser déjà les feuilles comme emballage. À part ça, le faut trop.
9: Nous l'utilisons pour produire des mèches et pour produire un certain nombre. Financier de profession, cet entrepreneur semble avoir trouvé son salut dans la transformation agricole. Mais en quoi les mèches proposées sont-elles différentes de celles qu'il y a déjà sur le marché C'est du, du la
10: mèche naturelle,
9: c'est un don de la nature qui a été découvert. Donc euh, déjà,
10: euh, sur cette base, nous voyons que c'est une solution par rapport à tout ce que l'autre comporte comme euh, maladie, comporte comme dégradation de la nature et même des problèmes euh, d'ordre spirituel. Parce que des produits qui quittent euh, la tête de quelqu'un qui va se retrouver sur la tête de quelqu'un d'autre. Oui, ça peut apporter des problèmes spirituels. Voilà. Mais l'aventure comporte d'énormes
9: difficultés selon l'entrepreneur.
10: La culture de la banane est soumise à certaines contraintes, dont le vent violent. Donc c'est vrai que nous prenons toutes les dispositions pour ne pas subir dans une grande proportion ce, ce fléau-là. Mais les
9: difficultés ne sont pas que d'ordre naturel. Il explique.
10: Quand c'est nouveau, il euh, y a certains qui sont curieux, qui veulent découvrir, qui aiment et tout, mais il y a d'autres qui sont réticents. Donc euh, des défis, un défi de communication s'impose. Il va falloir communiquer sur les avantages, sur tout ce qui est bon, des mèches écologiques et aussi, actuellement, nous travaillons manuellement. C'est artisanalement ce que nous faisons et c'est fastidieux. Voilà, donc euh, il, y a, il y a besoin, nous sommes d'accord, de machines, il y a besoin de matériel voyez un peu pour vraiment renforcer ce que nous faisons, pour quitter l'unité artisanale de transformation à l'industrie.
9: Malgré les difficultés, Kofi Duku est confiant et espère que les mèches écologiques ainsi que les accessoires issus du badanier pourront convaincre les femmes.
10: Les perspectives, c'est déjà qu'à la fin de cette année 2024, qu'il y ait au moins 30% de femmes qui aient pris la décision de n'utiliser que les mèches écologiques faites avec, faites à base
9: de. De pour le moment, ce n'est pas la grande bousculade pour l'achat des mèches écologiques, mais cela ravit les défenseurs de la nature qui trouvent que l'initiative est à encourager de Cotonou, c'est naturel dans l'épouvée en Afrique.
1: Le président sénégalais Makissal a ouvert un dialogue national cette semaine pour parvenir à un consensus sur la date de l'élection présidentielle reportée. 17 des 19 candidats retenus en janvier par le Conseil constitutionnel ont boycotté les discussions. Macky Sall a annoncé un projet de loi d'amnistie qui visera les faits survenus au cours des troubles survenus depuis 2021. Comment percevez-vous l'initiative du président sénégalais Pensez-vous que ce dialogue pourrait aboutir à un consensus durable pour un processus électoral apaisé Rendez-vous ce jeudi à 19 h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com en rediffusion samedi et dimanche.
0: L'Organisation mondiale du commerce a appelé à des réformes du système commercial multilatéral, avertissant que les tensions géopolitiques et économiques menacent le commerce mondial. À Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, où elle organise sa 13e conférence ministérielle depuis lundi, l'organisation se penche jusqu'au 29 février sur des sujets majeurs, tels que l'agriculture, la pêche, le commerce électronique. Yacouba a joint à Abu Dhabi, Jean-Marie Pogam, directeur général adjoint de l'OMC.
11: Nos règles sont un peu vieilles et doivent être mises à jour. Par exemple, j'évoquais l'agriculture, il y a aujourd'hui une assez grande inégalité entre les droits à subvention qui sont accordés aux pays riches et les droits à subvention qui sont accordés aux pays en développement. Lorsque l'OMC a été créé en 1994 95 euh, on a consacré les droits des pays qui subventionnaient et ceux qui subventionnaient pas en ont eu euh, moins, ont eu des, des, des forfaits. Donc ça c'est un sujet qui doit être rééquilibré, tout le monde en est d'accord. La principale difficulté, elle est, est d'ordre tactique, par qui on commence, dans quel ordre on prend les choses, euh, etc. Un deuxième ordre de difficulté sur ces sujets de subvention agricole, c'est en entre euh, ceux qui veulent garder des droits à subvention pour pouvoir faire des stockages de sécurité alimentaire, des pays comme l'Inde, mais comme également l'Indonésie par exemple, et ceux qui disent que euh, ces stockages de sécurité alimentaire, si vous faites des subventions à prix supérieur au marché pour acheter les, les denrées, euh, ça a trop d'impact sur les marchés, donc on n'est pas d'accord. Pareil, vous parlez des subventions à la pêche, eh bien il y a des pays qui euh, traditionnellement ont développé leur faute de pêche, ce sont les pays développés, d'autres qui ne l'ont pas encore fait qui veulent pouvoir la développer euh, qui considèrent qu'ils ne sont pas, c'est un peu comme pour le climat, qu'ils ne sont pas responsables de l'épuisement de des océans.
5: Quelle est la part de l'Afrique dans ce commerce mondial On a vu des pays comme le Burkina Faso, le Mali, le Tchad et le Bénin, gros producteurs de coton qui s'indignaient juste avant cette conférence ministérielle-là. C'est quoi le problème?
11: Des pays qu'on appelle du C4, qui sont essentiellement en Afrique de l'Ouest, plus la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire Bénin, Mali, Tchad, Burkina, disent écoutez, nous, on voudrait un traitement spécifique de ces subventions au coton, parce que c'est une production majeure pour la sécurité de nos populations. Et les autres reconnaissent qu'il y a un problème spécifique au coton, mais ils veulent le traiter dans le cadre global de la négociation sur les subventions. Donc, c'est ce type de problème de séquence, dans quel ordre on parle des choses, à quelle vitesse on décide sur un sujet plutôt que, que l'autre, qui ralentit considérablement le rythme des
4: négociations.
5: Vous avez parlé du renouvellement possible, du moratoire douanier sur les transmissions électroniques, les services de streaming, par exemple, qui remplacent de plus en plus les CD, les DVD, ou encore un livre, par exemple, téléchargé en ligne. Il y a des pays comme l'Afrique du Sud qui s'y opposent. Dans la mesure où la règle à l'OMC, c'est le consensus, est-ce qu'il y a espoir qu'il y ait des accords sur tous ces sujets-là.
11: Vous avez mentionné l'Afrique du Sud, c'est vrai. Euh, L'Inde s'interroge également. Aujourd'hui, l'économie virtuelle a pris d'énormes proportions avec tous les services en ligne, avec euh, la capacité de faire de, même de l'impression d'objets à distance, etc. Donc, euh, on perd des ressources fiscales et ça, ça peut entraver notre développement. Et puis, vous avez tu, toute une autre euh, école de pensée, y compris dans les pays en développement, qui dit, mais surtout, ne créons pas de barrières parce que sinon, on va se marginaliser par rapport à la nouvelle économie digitale qui est en train de naître. Donc, ça, oui, euh, un pays peut bloquer, peut décider qu'il ne veut plus qu'on reconduise ce moratoire. Le risque, c'est que euh, les autres décident de le faire ensemble. Et là, on a un élément de choix stratégique que je laisse vos auditeurs apprécier.
0: Jean-Marie Pogam, directeur général adjoint de l'OMC. C'est la fin de cette édition. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mohamed Oumfa, ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de rester à l'écoute de nos programmes. Au revoir.